1: Bonjour tout le monde, bon vendredi, j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine se finit bien pour vous. Écoutez, je commence toujours l'émission en faisant un petit éditorial, parfois plus court, parfois plus long, euh, et ça se termine toujours par euh, les trois mots « ben voyons donc ». Aujourd'hui, je vais faire ça court. Demandez-moi quel sera le costume de mon fils pour l'Halloween cette année, et je vous réponds très simplement « ben oui, c'est évident. Il va être déguisé en personnage du jeu du calmar, le fameux Squid Game de Netflix. La réponse est évidente. Ben voyons donc.
2: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
1: Cube Radio. Si on m'avait dit quand j'étais adolescente qu'un jour le ministre de l'Éducation de la province se prononcerait sur ce que les jeunes ont le droit ou pas de porter à l'Halloween, j'aurais capoté. Bien, pourtant, c'est ce qui s'est passé cette semaine. En fait, hier, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui a été questionné. Il faut quand même remettre les choses en perspective. Là, ce n'est pas de lui-même qui s'est prononcé là-dessus. Il a été questionné sur cette controverse autour du costume d'Halloween de la populaire série de Netflix, Squid Game, le jeu du calmar. Et il a dit, écoutez, moi, je m'oppose à l'interdiction de ce costume-là. J'avais envie de parler parce que chaque fois qu'il y a quelque chose qui touche l'éducation, j'ai envie de parler à Égide Royer. Je vous rappelle qu'il est psychologue il est Professeur à la Faculté d'Éducation de l'Université Laval. Il est au bout de la ligne. Monsieur Royer, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez vu, vous, la série Squid Game, le jeu du calmar?
3: Ah, j'ai écouté le premier épisode, j'ai fait un bon bout du deuxième, et par la suite, par perte d'intérêt, <rire> je me suis gardé ça pour plus tard.
1: Là. Ok, parfait. Juste pour être sûr, parce que des fois, quand on a ces discussions-là, mm -hmm. les gens nous reprochent, puis disent, ah, oh, ben là, ils savent pas de quoi ils parlent, ils ont pas vu la série, donc au moins, vous lui avez donné une chance, au moins, pour savoir en gros ce que c'était. Donc, pour mm -hmm. ceux qui connaissent pas la série, et j'imagine qu'il reste peut-être deux, trois personnes sur la planète qui savent pas, c'est une série euh, sud-coréenne, donc, où mm -hmm. Où des gens qui ont euh, des gros, gros, gros problèmes financiers s'affrontent euh, entre eux et euh, quand euh, quelqu'un perd à ce jeu-là, ben, il est euh, automatiquement euh, vraiment exterminé par euh, des bourreaux qui portent des mitraillettes et qui éliminent donc les perdants. C'est une série très violente. Euh, et donc, euh, déjà, il y avait eu euh, des discussions dans les écoles, dans les cours de récréation, où on interdisait aux enfants de jouer au jeu du Calmar. Euh, quand on est rendu à interdire des costumes d'Halloween, est-ce euh, qu'on va trop loin, M. Royer, à, à dicter aux enfants ce qu'ils doivent porter ou pas à l'Halloween?
3: Il, il y a deux choses dedans. La, la première chose, c'est ce que peut faire un conseil d'établissement. La deuxième chose, je vais vous donner mon avis comme psychologue. Je vais retourner voir ce qu'on avait là-dessus là, dans la recherche récente euh, sur la question des jeux violents et autres. Bon, la première des choses, c'est que moi, direction d'école, de concert avec mon conseil d'établissement, après avoir consulté le conseil d'établissement, je peux très, très, très.. pourrait très bien déterminer que tel type de costume ou tel type de, 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 même de vidéo ou autre qu'on pourrait utiliser dans mon école ne correspondent pas aux valeurs de l'école. Ça, c'est une décision qui est locale. Là. Néanmoins, en ce qui concerne si on regarde une personne, une perspective dentaire psychologique, au niveau de la relation entre les jeux violents, les modèles violents dans les médias et le comportement des enfants la majorité des enfants sont capables de faire la différence, entre autres à l'Halloween, entre ce qui est de la fiction et ce qui est de la réalité. Mm -hmm. Et la deuxième des choses, quand je regarde les méta-analyses, l'ensemble des recherches même très récentes, la relation directe entre des médias, des jeux vidéo violents, ou des émissions de télévision violentes ou des séries violentes et le comportement des enfants qui deviendraient plus, plus violent, là, c'est loin d'être net. là. Ah oui! C'est très très loin d'être net. Si ce n'est que Imaginez que j'ai un jeune, je ne sais pas, un jeune de 9 ans qui s'appelle Steve, qui, est de, qui a déjà des comportements très agressifs. Voilà. Je le suis, puis il frappe les amis à coups de pied dans le cours de récréation. Puis là, vous dites ben, je ne vais pas vous mettre vous un un jeu qui est, une, est un genre de simulacre de du, du, du jeu du calmar. Puis lui, là, il va prendre ça très au sérieux pour vous faire appeler pour de vrai. Mais les comportements violents étaient, étaient déjà là. Hum, là très troisième. intéressant. Troisième considération, regardez. Quand vous interdisez quelque chose à des enfants ou à des jeunes, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'activité devient, devient encore plus attrayante ou le, le costume ou le, 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 la situation elle-même, ce qu'on défend en clair devient, devient, plus, devient plus attirant ou ça augmente l'attrait. Et présentement, avec les médias qu'on a et les différentes portes d'accessibilité qu'on a, vous pouvez quasiment pas comme parent être en mesure d'interdire qu'un jeune puisse aller voir ce qui se passe dans, dans cette série télévisée-là. Donc, en clair, vous êtes mmh. venu de faire votre travail de parent pour quand même <rire> utiliser au secondaire... Ouais. Euh, c est, c est, utiliser même la série comme étant une occasion de parler des inégalités sociales et de parler aussi de, 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 de toutes les situations d'exploitation qu'on peut rencontrer.
1: Oui, parce que à la base, bon, j'ai écrit plusieurs chroniques là-dessus dans le Journal mm -hmm. de Montréal, le Journal de Québec. Euh, bon, moi, j'ai regardé la série jusqu'au bout, jusqu'au neuvième épisode, mm -hmm. et c'est clair, et c'est même tellement souligné au crayon gras. C'est une série euh, qui dénonce le capitalisme sauvage, qui dénonce la violence des rapports humains. Donc, justement, ce serait l'occasion euh, de, de, justement de, 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 ce, de partir de cette série-là pour avoir des discussions extrêmement intelligentes. C'est comme si on prenait un jeu de Monopoly puis qu'au euh, lieu de distribuer des billets de façon égale à tout le monde, on dit, ben toi, tu commences le jeu en n'ayant en pas une dans tes poches puis toi tu commences le jeu en ayant 3000 dollars dans tes poches c'est ça que ça dit le jeu du
3: calmar mm -hmm. c'est une c'est une occasion à saisir pour être en mesure d'aller plus loin sur, 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 sur ce type d'inégalité de, 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 ou d'exploitation sociale et dans ce contexte-là, vous n'êtes pas obligé de le faire comme enseignant, mais il demeure qu'a priori, le rôle qu'on a à jouer comme parent, le rôle qu'on et la possibilité de l'utiliser pour être capable d'aller plus loin par rapport à cette situation-là. Moi, ce qui m'avait décroché, très, très clairement, oui. c'est qu'après avoir vu le premier épisode, je suis tombé sur un article du, du Economist, là, que, que je lis religieusement depuis des années, et les gens de la Corée eux-mêmes étaient très surpris de l'attrait et de la popularité mondiale de leur série, parce qu'eux autres, c'était des vieux thèmes quasiment remarchés Remarchés d'inégalités sociales qui vivent dans leur coin. Je dans des économies, c'est fascinant. Mais ici, là, ça a pris, euh, ici, dans le monde entier, dans tout au moins dans les pays de l'Ouest, ça a pris euh, une proportion énorme. Mais une très belle occasion de faire œuvre d'éducation. Strictement au point de vue psychologique, si je reviens à l'Halloween, l'Halloween, c'est une manière d'aller au-delà de ses peurs, d'apprendre à les contrôler et même d'en rire. Et si vous venez, si vous commencez à interdire des choses, là, il y a bien des personnages d'Halloween de qui n'ont rien de rassurant, qui sont probablement violents, là, Freddy et les autres, là. Et dans ce contexte-là,
1: il oui. Vaut mieux
3: faire l'éducation que d'interdire.
1: Oui. Et puis. Eh bien, alors, pour me, me rendre ce matin euh, à, à Cube Radio, je me prenais en auto euh, à, mm -hmm. avec mon mari et on regardait toutes les décorations d'Halloween qu'il y a euh, dans notre quartier. Les gens ont été particulièrement imaginatifs euh, cette année. Alors, écoute, on a quoi? On a euh, des, des, euh, la mort avec sa, sa faucille, mais des, comme des vraiment des, 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 des trucs gonflables, géants. Alors, euh, des, des, euh, on a des cadavres de chats, des cadavres de chiens. On a des pierres ton balle. Je veux dire, si les gens trouvent que... <rire> Le jeu du calmar, c'est trop violent ou ça fait peur oui. au monde. Ben, je veux dire, euh, gardez vos enfants chez vous pendant les, euh, pendant les deux semaines précédant Halloween. Parce que, je veux dire, c'est effrayant se promener dans les rues en ce moment. Mon Dieu, il y a des monstres, il y, y a des fantômes.
3: Oui, c'est le cœur de la fête. Mais là, vous, on, revient à des, on revient à des archétypes quasiment fondamentaux de l'être humain, de comment gérer ses mm. peurs et comment être capable de... de de, de, de démystifier ou de même de contrôler certaines situations qui parfois apparaissent incontrôlables. Écoutez, les gens rigolent en se, dé, en se déguisant. Là. et c'est pas uniquement des princes et des princesses qu'on va passer dans les rues, ça sera bien au-delà. Et euh, ce qui fait que ce qui s'appelle interdiction, euh, c un, je suis de l'avis du ministre là-dessus, et de bien d'autres, de toute façon. Écoutez, on a à gérer ça comme parents et comme maison d'éducation. Donc, moi, je peux, je peux comme maison d'éducation, prendre des décisions que ce jeu-là est inacceptable dans ma cour, etc. Ou, mais euh, je suis toujours assez réfractaire à l'idée de dire qu'une chose est bonne, une chose est mauvaise, donc on interdit une chose, on est... On tombe encore dans une autre discussion de haute cancel que la culture de l'annulation de d'autres choses, là. Mais, essentiellement, pour la fête de la en tout cas, moi, ça m'apparaît très clair que vous pouvez faire comme école, néanmoins, c'est pas, ça serait pas ma première priorité présentement par rapport à l'influence négative de certains médias ou de certaines émissions sur le comportement des enfants.
1: D'accord. Alors, qu'est-ce qui serait le plus grand danger, euh, je veux dire, par exemple, euh, les, euh, les, les complotistes ou les gens qui sont anti-vaccins ou. Enfin, il me semble que si j'étais, moi, directrice d'école, j'aurais pas mal de sujets qui me tiendraient pas mal plus à cœur que d'interdire aux enfants de porter un, un survêtement vert.
3: Ben, c'est comme je vous dis, ils ont le droit de le faire. Mais écoutez, là, présentement, surtout, on ressent de 18 mois c'est très particulier, là, euh, d'avoir parlé des complotistes de continuer à développer la littératie scientifique de nos jeunes, d'apprendre à nos jeunes comment penser, d'apprendre à nos jeunes comment aller chercher des informations de manière diversifiée là, pour contourner là, les, les, les mécaniques mises en place, là, les algorithmes mis en place par rapport aux, aux médias sociaux. Euh, C'est des choses qui sont, qui sont à long terme, qu'on peut continuer de faire, mais quand vient le temps de fêter l'Halloween, fêter les monstres, et fêter ceux qui... Euh, Écoutez, j'avais rencontré des personnages qui n'ont même pas de tête, qui ont la tête dans les mains, par <rire> vous il n'y vous voyez, vous voyez, a personne, il n'y a pas… Demandez à, demandez à mille enfants en disant « Bon, tu crois-tu vraiment que le monsieur n'a pas de tête et toi, penses-tu à couper la tête de tes amis? » Il n'y a pas un enfant qui va répondre à ça comme ça.
1: Je vous adore, Égide. Je vous adore parce que vous résumez très bien. Et quand vous disiez euh, tout à l'heure, euh, la, quand on interdit quelque chose à, à, à un jeune, mm. ça, ça a un effet perverse, ça, ça a l'effet inverse. C'est exactement le contraire. Ben, Je veux dire, vous êtes bardé de diplômes, mais vous dites des choses aussi que n'importe quel parent... On, 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 on le sait. Puis même, on a tous été des enfants, donc on le sait très bien. Je veux dire, il suffit que tu dis à un enfant « Ne mets pas ta main sur le rond du poil pour qu'il aille s'essayer ». A, tu comprends ce que je veux dire? Oh, je bien surtout, bien. ne lis pas ce magazine parce qu'il peut y avoir des photos de madame qui peuvent te déranger. Ben là, Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire le petit garçon? Il va aller regarder les photos de la madame.
3: Tu sais qu'on est en train de faire beaucoup de publicité à cette série-là. J'ai regardé, entre autres, j'avais devant moi un article là, oui. dans Psychology Today. C'est de Pamela R Rutledge. Elle, elle, elle dirige un centre là, sur l'influence des médias là, euh, sur le comportement des enfants. Son article partait directement sur le jeu là, le Squid Games les Squid Games, et c'est un peu dans ce sens-là qu'elle qu aussi y allait, dans la mesure, écoutez, quand vous interdisez quelque chose à des enfants, entre autres, particulièrement des adolescents, attendez-vous que... C'est sensiblement la même réaction, vous attirez mmh. beaucoup l'attention. Donc, euh, autant que faire se peut, lorsque c'est possible, aussi bien faire œuvre d'éducation, il faut souvent rester dans l'esprit de la fête aussi, Donc, écoutez, pour pas...
1: Mais il y a un phénomène plus plus large et j'ai j'ai envie de qu'on qu s'intéresse à ça aussi c'est que euh, on, on nos enfants ne sont pas isolés du reste de la société. Euh, je pense par exemple, tu sais quand euh, le, le, le la série qui était la plus populaire au au, au Québec mettons c'était les têtes à claque. Mais ben, tous les enfants dans la cour d'école, constamment, étaient en train d'imiter euh, les têtes à claque, puis euh, veux-tu des, des pop-tarts, aime-tu ça des pop-tarts, parce que c'était des enfants qui passaient l'Halloween, puis la personne qui, qui, qui ouvrait la porte avait pas de bonbons à leur donner, puis voulait leur donner des pop-tarts. Je veux dire, les enfants, ils sont pas isolés du reste de la société. Quand il y a quelque chose qui est populaire, quand il y a quelque chose qui est, qui est, qui est répandu, ben la, la culture populaire, est s'immiscent dans toutes les parts de la société donc moi quand je vois une direction d'école qui dit ah oh non non, à mon école il n'y en aura pas de ce costume-là, c'est comme si on disait ben nous dans, ce, dans le microcosme de notre école on va vivre sur une autre planète que le reste de la planète, il n'y a pas un peu cette notion-là?
3: Comme je vous le dis, c'est des décisions locales en contexte. Il y a peut-être des raisons autres qu'on connaît pas, mais sur le principe général, euh, je suis d'accord avec vous que autant que faire écoutez, là, les gens vivent les jeunes ne vivent pas sur une île présentement isolée, puis même au niveau des, des comment je suis une île, la possibilité de chercher l'information, c'est pas uniquement en regardant la télévision maintenant, écoutez, c'est c'est en continu, c'est euh, sur l'ensemble des médias, des nouvelles technologies de l'information, vous avez accès partout. Donc, on se retrouve dans des situations où c'est interdit à l'école, mais les jeunes vont mettre le costume pour passer l'Halloween le soir même, c est, c est...
1: Ah, c'est vrai! » Ben oui, vous avez tout à fait raison. Quand bien même, on leur dit « À l'école, t'as pas le droit d'avoir ce costume-là. » De toute façon, quelques heures après, quand ils vont passer l'Halloween, ils feront bien ce qu'ils voudront. Il y a un côté un petit peu euh, illusoire à tout ça. Euh, Monsieur Royer, on s'est pas parlé depuis que, euh, vous et moi, euh, vous avez sûrement donné d'autres entrevues à ce sujet-là, mais on, on s'en est pas parlé, vous et moi, euh, depuis que, justement, euh, le, le, le ministre Roberge a annoncé aussi euh, que le cours de CR allait être remplacé par ce cours de culture et citoyenneté québécoise. Votre vœu, votre souhait, vous, quand vous regardez ça allez, qu'est-ce qui serait le plus important comme notion à inculquer aux jeunes dans ce futur cours-là?
3: Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je suis à la conférence de presse, là, un peu comme vous. J'ai suis, ça dans les journaux. Ce n'est pas un contenu de cours. Le président, euh, le président de en ce n'est pas un contenu que, que, sur lequel je m'étais beaucoup intéressé et que, que je possède beaucoup. Euh, néanmoins, euh, toute cette question-là que je pensais entre autres au niveau... Il y a, il y a une question qui est carrément... Là, je, je suis un Québécois francophone de souffle et je trouve très important qu'on continue à défendre la, 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 la question de la langue française et de la culture québécoise. Sur cet aspect-là, je suis tout à fait d'accord. Et euh, sur la dimension, les autres dimensions, parce qu'il y a beaucoup de choses, là, la prévention là, des agressions sexuelles, il y a sortes de choses là-dedans. Il là. faudra voir ce que le contenu va donner. Mais sur la dimension citoyenneté... Euh, la dimension culture québécoise, ça, moi, je suis totalement d'accord. Ça, j'aurais de voir au niveau du fin détail, comment est-ce que ça va s'articuler, qui va le donner, la formation de ceux qui vont le donner. Mais selon moi, c'était nécessaire de revenir à quelque chose. Moi, je suis plus un scientifique, là, qu'un quelqu'un qui les différents enseigner les différentes religions aux jeunes, là, ça n'a jamais été nécessairement là, ma, ma, ma tasse de thé. Là. Je suis plus au, au niveau de la réflexion, d'être en mesure de prendre des décisions mm. pour sa vie et des, des décisions là, au niveau social qui collent aux valeurs mais qui collent surtout aussi à une façon de penser qui est, qui est rationnelle là, mm. et qui correspond à la réalité. Donc, cultiver ou être capable d'intervenir sur les fausses nouvelles et débusquer ce qui relève davantage de la Terre est plate que de la Terre est ronde, là, ça, ça m'apparaît essentiel. Mais il faudra voir dans le programme, ça semble très, très diversifié. Il y a beaucoup de choses.
1: Un peu, mais... peu euh, fourre-tout, hein? c'est aussi euh, le, le reproche qu'on fait, mais de toute façon, tout ça est de la discussion pour l'instant puisqu'on ne sait pas encore concrètement non, pas. ce qu'il va y avoir euh, dedans. Ben, écoutez, euh, merci beaucoup. Ben, je vous souhaite une très joyeuse euh, Halloween, M. Royer. Vous aussi? <rire> -vous bien. Moi, je pense que la, la meilleure façon de, de faire peur euh, aux, aux, aux gens pour l'Halloween, ce serait de, de se promener avec des costumes de, de politiciens, parce que des fois, on regarde ça aller, puis ça fait pas. Et Gédroyer, je rappelle que vous êtes psychologue et professeur à la faculté d'éducation de l'Université Laval. Merci beaucoup.
2: Sophie Durocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
2: Sophie Durocher. Cube Radio.
0: Les rencontres de l'art.
2: Marie-Claude
1: Barrette et Sophie
2: Durocher.
0: La rencontre
1: Barrette du Rocher. Alors, vous le savez, ces jours-ci, Céline Dion devait reprendre sa série de spectacles, mais à cause de problèmes de santé, tout ça a été reporté. Mais si vous êtes vraiment un fan ou une fan finie de Céline Dion, il y a une nouvelle série euh, documentaire qui s'intitule « C'est cool d'aimer Céline Dion » qui va être en ondes bientôt. Et euh, on va en parler avec Marie-Claude Barrette. On a quelque chose en commun, toi et moi, on a toutes les deux interviewé Céline.
0: Céline <rire> Oui, oui, absolument. Puis, puis Céline, moi, j'étais, j'étais contente de lire quelque chose comme ça, euh, Sophie, euh, qu'elle devienne intemporelle à quelque part, Céline. Je trouve, tu sais, elle, elle a, été tellement critiquée quand même, Céline. Dion, on va se le dire, là, oui. ça a été quand ça a pas été tout le temps facile, là, tu sais. Critiquée, pas...
1: ridiculisée, caricaturée, parodiée, En euh, oh, ouais, tous les, tous les adjectifs, tu peux les mettre.
0: Ah oui, elle est, elle est passée euh, par plein plein d'étapes. je, je trouve, Là, je trouve que quand tu dures comme elle et que tu continues à, à faire ce que tu fais avec autant euh, de grandiosité, c'est peut-être encore un nouveau mot, mais, mais je, je trouve qu'à un moment donné c'est que ça a des répercussions qui sont positives et et quand on regarde ces jeunes là de, qui le, qui l'ont pas connu à ses débuts mais qui la connaissent maintenant avec ce qu'elle est comme femme euh, et tu sais Céline elle a, elle a vraiment à faire ce qu'elle veut quand elle veut tu sais c'est euh, tout à fait y a, y a, elle, a, elle a une liberté euh, et quand elle est sur scène aussi puis son talent, ben, que dire devant ce talent finalement et de, de voir que les milléniaux eux, ben, un, ça devient un modèle, elle devient une source d'inspiration euh, par son côté éclectique par euh, le, le fait qu'elle va où elle le veut, de la façon dont elle veut et on dirait que c'est pas l'image qu que nous on a eu d'elle quand elle était plus jeune, moi je... J'étais, de ceux et celles, au stade olympique quand elle a chanté pour le pape. Là. Ah oui! Oh mon Dieu! Elle hein? Oui, oui, parce que moi, j'étais à, la... à la même polyvalente que Céline Dion pendant hein? un an. Oui, absolument, à la polyvalente Paul Arsenault à l'Assomption en secondaire 2. Euh, donc, euh, j'avais deux cours en même temps que Céline Dion. Mais Céline, elle, 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 c'est à la fin de cette année-là qu'elle a commencé à chanter. Mais moi, imagine-toi donc, qu'en secondaire 2, avec mon ami Dominique, on, est, on a voulu aller la <rire> voir. Elle faisait la première partie de Martin euh, Steven euh, dans un... C'est un garage Mazda. Et le, le garage lançait, euh, tu sais, je pense c'était comme en, je pas, à l'automne, il lançait sa, sa, ses voitures pour l'année <rire> suivante. Et Céline faisait la première partie de Martin-Steven dans le, le, la chez le concessionnaire. La première partie dans oui, un mais, concessionnaire oui,
1: automobile. Hein, il y
0: longtemps. <rire> René-Angeli n'était pas dans sa vie. Et là, Dominique et moi, <rire> sommes arrivés là avec nos 10 vitesses en vélo puis ils ne nous ont pas laissé rentrer chez le concessionnaire. Est pas crédible pour le lancement. Mais imagine-toi donc, on l'a écouté de l'autre côté de la vitre. Bien, dans voyons dans, dans le, le, la, la, ben voyons donc. La coupe que moi tu sais ça fait longtemps que j'étais une fan de Céline et euh, ben, tu sais ça m'impressionnait là quelqu'un que tu vois à l'école qui s'en va chanter peu importe Écoute. où c'est très très impressionnant donc c'était mon premier spectacle de Céline sur mon 10 vitesses au bord d'une vitre de chez un concessionnaire d'une vitrine avec mon ami Dominique et euh, par la suite euh, bon euh, moi j'ai raccroché beaucoup quand elle a fait l'album Incognito parce que il y a quand même un bout qui me rejoignait qu'elle faisait mais je l'ai toujours admirée euh, parce que je me disais, parti partie de loin cet enfant-là. C'est quand même quelqu'un de très introverti et finalement, bon, elle est sur les, les plus grandes scènes au monde et elle est devenue une leader, tu sais, comme à Vegas. Elle est devenue la une des grandes leaders de Vegas. Alors, c'est drôlement impressionnant. Donc, euh, euh, quand il est arrivé arri 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 l'album Incognito on dirait qu'à partir de ce moment-là j'ai comme adhéré j'ai perdu la voix combien de fois dans ma voiture <rire> en train oh, de oui. la de Céline.
1: c'est trop drôle et euh, écoute on a toutes nos, nos, nos chansons euh, préférées de Céline si tu permets je vais te faire jouer celle qui est moi euh, ma préférée puis tu vas nous dire si tu l'aimes celle-là ou pas on va, on va faire un petit, un petit concours de qui aime le plus Céline Dion on Parfait. écoute ça
0: tous les mots, j'ai bien compris, merci
1: Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici OK alors euh, anecdote pour anecdote, anecdote pour oui. anecdote, euh, j'ai euh, j'ai 30 ans, j'ai une peine d'amour, le gars avec qui euh, je suis depuis 10 ans me quitte pour une femme plus vieille. <rire> oh. oh Et je suis euh, euh, à chez moi et j'écoute la tune de Céline pour que tu m'aimes encore. Je bois de la bière et je mange des chips. Je te jure, Marie-Claude, j'ai fait ça pendant une semaine quasiment sans arrêt. J'ai noyé ma peine dans les mots de Céline. Puis tu sais, la vidéo, il y a comme, elle fait brûler des bougies puis il y a comme un espèce de truc quasiment vaudou à un moment donné. Oui, oui, puis là, absolument. je me disais, moi, je suis prête à faire du vaudou pour que ce gars-là revienne dans ma vie. Donc, Céline Dion a accompagné ma plus grosse peine d'amour de ma vie. Donc, on a tous comme ça des moments, Céline...
0: Oui, mais on, on pourrait écrire nos moments, Céline. C'est oui. la tourne de Céline qui nous a, qui nous a accompagnés. Puis, puis tu sais, moi, je travaille avec des plus jeunes que moi. Puis, j'en ai deux là, qui sont dans la. Un qui va avoir 30 ans demain, donc, et quelqu'un qui est dans la jeune trentaine. Puis, l'autre fois, elle me proposait de faire une soirée karaoké, quand, juste du Céline. Ah, hein, quelle la bonne maison. idée. Là, j'étais là. Ah, pour vrai, vous connaissez Céline à ce point-là? Moi, je ne savais pas qu'il y avait ce documentaire-là qui se préparait. C'est ah, Céline! Et tout ça. Alors là, de lire ça, tu sais -tu quoi? Ça fait du bien des fois de se laisser aller mm. et de pas essayer de trouver ce qui va pas puis d'essayer de, de, tu sais, de toujours trouver « ah, ça marche, ça marche pas ». Mais juste dire, regarde,
1: c'est comme ça ouais.
0: exactement Absolument. Abandonner
1: alors et le... que
0: nos jeunes… Oui, Et alors... Tu voulais parler du documentaire?
1: Oui, ben, je voulais juste nommer parce que je me rends compte qu'on n'a peut-être pas donné euh, les dates. Donc, ça s'intitule « C'est cool d'aimer Céline Dion ». Il y a les témoignages de Marie-Mé, Jean-Philippe Dion, Sonia Benezra, Alicia Moffet, Mathieu Dufour, entre autres. Et c'est diffusé sur Elle Fiction à compter du 3 novembre, donc deux jours avant ce qui devait être son premier spectacle depuis mars 2020. Ça fait quand même depuis le tout début de la pandémie qu'elle était pas montée euh, sur scène. C'est quand même euh, assez euh, assez euh, euh, triste en fait le fait qu'elle puisse pas monter sur scène. Ouais. Mais euh, écoute, euh, Céline Dion, euh, c'est le fun, comme tu dis, de voir qu'il y a des jeunes euh, qui l'aiment et qui l'aiment sans euh, sans avoir peur de passer pour Kétaine parce que, tu sais, il ouais. y a quand même toujours ce, ce ce côté-là qu'on associe euh, dans certains milieux en tout cas ouais ben Céline c'est pas c'est pas c'est pas assez bien et moi écoute j'ai tellement hâte le 27 ou 28 novembre va prendre l'affiche au Québec le, le film de Valérie Lemercier avec euh, Sylvain Sylvain Marcel puis plein de comédiens québécois qui, qui s'intitule donc Aline c'est c'est un hommage à l'histoire d'amour entre, entre Céline Dion et René Angélil, pour te montrer aussi à quel point, tu sais, Céline, elle nous appartenait au début, elle ne nous appartient plus. Là. Les Français non. ont leur Céline, les Américains ont leur Céline. <rire> c'est. Euh, oui.
0: Mais c'est une petite fille de chez nous! Nous la prenez pas, s'il vous plaît! <rire> oui, puis c'est un modèle d'inspiration qui en a inspiré plusieurs. Je veux dire, Céline, là, c est, c est, a, je suis sûre même qu'il y a des gens d'affaires qui ont décidé d'aller ailleurs, des gens au niveau culturel. Elle a, elle a fait exploser un modèle. Elle a, moi, j'ai beaucoup d'admiration parce que ça prend du guts où elle, avait, elle et Renée ont eu ouais. du goth dans leur vie, ils ont pris beaucoup et, euh, et c'est ce que ça donne aujourd'hui, je veux dire, elle est une des grandes divas, tout le monde la connaît, quand Céline est à quelque part, c'est de ça ce qu'on parle et, euh, et oui, le, le côté était moi ça m'est toujours énervé moi là, oui je suis quétaine, mais je suis quétaine de quelqu'un d'autre, moi je ne suis, suis pas quétaine personnellement, on est le quétaine de quelqu'un d'autre. On est toujours Donc, qu est le quétaine que de quelqu'un d'autre. C'est ça, ben oui. tout à fait. Et, et si on s'en foutait. Et si on s'en foutait de tout ça. Ah, oh,
1: mais moi je pense que Céline devrait écrire une chanson là-dessus. Et si on s'en foutait. <rire> non,
0: mais ça... Ce serait un grand succès.
1: <rire> <rire> Écoute. Je É Écoute, euh, c'est euh, euh, pour te dire à quel point vraiment les, les Américains ont leur Céline. Écoute, à un moment donné, euh, Denise Bombardier, qu'on qu connaît bien, elle est, euh, tu sais, elle a une, une maison en Floride. À un moment donné, elle a été euh, hospitalisée. Et on sait aussi que Denise Bombardier, à un moment donné, euh, Céline avait fait un album où c'était différentes personnalités québécoises qui lui écrivaient ouais. euh, des chansons. Donc, il y avait Jeannette Bertrand, il y avait Denise, il y en avait d'autres, etc. Bon, bref. Alors, Denise se retrouve hospitalisée à un moment donné. Euh, aux États-Unis et euh, elle croise une infirmière puis l'infirmière qui est d'origine je pense haïtienne, donc qui parle très bien français, lui dit « Ah oh, Madame Bombardier, je vous aime tellement depuis que vous avez écrit cette chanson-là pour Céline Dion, tu sais, dans le fin fond d'un hôpital en Floride, il y a <rire> quelqu'un qui avait une connexion avec Denise Bombardier et cette connexion-là partait de Céline Dion, c'est savoureux quand même, là. »
0: Absolument, absolument. Puis, puis de, de, de voir euh, mon homme, Marie-Mé, Ma, Ma, Magalie Lépine-Blondeau, en tout cas, il y en a plusieurs qui participent à ça. Tu les as mis ton, tantôt. Moi, j'ai hâte de les entendre. J'ai hâte oui. d'écouter ça. Moi, c'est le genre de, de, de documentaire qui va me faire décrocher. Je vais être complètement là. Ça va me rappeler des choses. Je vais je vais vouloir réécouter du Céline. Puis, je pense que le film Aline va faire ça aussi. On va vouloir réentendre. Des, les, elle en a tellement de, de chansons, Céline, mais on va vouloir réécouter ce s'immerger à nouveau dans cette, dans cette, dans l'univers de Céline. Alors, je pense que même, il y a des jeunes qui vont la découvrir dans les prochaines semaines avec, avec tout ce qui se passe présentement autour d'elle. Alors, tu sais, euh, elle l'a mérité. Écoute, ça fait 40 ans qu'elle travaille, euh, oui. qu'elle travaille fort. C'est difficile ah, oui, oui. ce qu'elle
1: fait. C'est une Et travaillante. Là, parce que rappelle-toi, quand, euh, M. Angélique avait décidé de la, excuse-moi d'utiliser une expression euh, comme si c'était un objet, mais de la retirer du marché pour deux choses. Premièrement, refaire son image, tu sais, lui faire refaire les dents, etc. Et surtout, lui apprendre l'anglais. Je veux dire, ça a été... Euh, on est passé d'une petite fille qui euh, baragouinait euh, en, un anglais incompréhensible à quelqu'un qui ouais. donne des entrevues à Larry King puis à Oprah sans la, le moindre accent, qui chante sans le moindre accent. C'est, Les gens ne mesurent pas à quel point, ne serait-ce que son travail sur l'anglais, c'est c'est immense, là, je veux dire, même des grands comédiens, ça leur prend des, des coachs vocaux euh, pendant des mois et des mois pour arriver à parler sans accent. Céline, c'est une bosseuse.
0: Ah oui, mais, mais, mais moi, c'est ce que je retiens beaucoup d'elle, c'est tout le travail qu'elle fait, puis à un moment donné, elle est arrivée au Québec, il y avait une conférence qui avait moins bien été, et il euh, y a des, euh, des journalistes qui lui, tu sais, qui, qui, étaient, euh, qui étaient pas chauds à son égard. Tu sais, je, je me disais, « OK, » Mettons quand tu es Céline Dion, tu donnes de l'argent des causes tu fais des choses Sainte Justine fait... entre autres ouais toi. Euh, oui absolument pour la fibrose elle en a fait beaucoup ouais. en plus elle et René ont ramassé des millions pour Sainte Justine C'est vrai. Puis je me dis tu te fais rentrer dedans ben je dis, garde dans vie, c'est ça donc on dirait que moi je me suis dit me faire rentrer dedans hey, quand quelqu'un fait du bien se faire rentrer dedans ah, donc c'est possible pour tout le monde. Tu sais je pense quand tu fais des choses qui te ressemblent c'est-à-dire que tu t'assumes tes convictions tu le fais pour les bonnes raisons ben ça, à un moment donné, il faut que les choses te coulent sur le dos. Puis je pense qu'elle elle a réussi à faire ça, elle a réussi à poursuivre, elle a réussi à être elle-même aussi, Céline. Puis elle a changé au cours euh, des dernières années, mais en même temps, je pense qu'on change tout dans la vie. Mais elle, elle est toujours sous le regard des caméras, des journalistes. Donc euh, moi, je j'aime la femme qu'elle est devenue. Je, je trouve qu'elle est elle est émancipée. Euh, je, moi, j'aime son côté mode aussi. C'est ça aussi, ça va chercher une autre clientèle. Ah, moi, je te son suis côté... pas trop là-dessus. Moi, là, je trouve que. Et là, là, ben, j'ai écrit une coupe d'articles ah, dans les
1: journaux ah, pour le oui, dire. Oui, et oui, et <rire> À partir du moment où j'ai écrit ces articles-là, tout d'un coup, je n'ai plus jamais été invitée à aucun événement de sélection. Ah. Mais écoute, c'est pas grave. Euh, tu Moi, disais. Tout... C'est sa fantaisie. C'est oui. sa
0: fantaisie dans la vie. Mais Moi, écoute. Ça, en tout cas. Oui.
1: <rire> tu, disais, tu disais, on, on, on change, puis c'est le fun. Mais tu sais, il y avait sa fameuse chanson, évidemment, on ne change pas, on fait juste mettre les. les, les, les les vêtements des autres sur sa peau, quelque chose comme oui. ça. Écoute, il nous oui. reste un tout petit peu de temps. Je veux absolument oui. te parler euh, parce que c'est l'Halloween dans, dans, dans quelques heures. Et euh, il oui. ben, y a tout un mouvement de gens qui disent « Ah ben non, c'est donc bien effrayant, tu vas au magasin, puis la seule chose qu'il y a pour les femmes, c'est des vêtements sexy, puis c'est épouvantable, c'est l'hypersexualisation. Euh, » Moi, honnêtement, moi, j'aimerais ça qu'on puisse dire aux gens « Si vous avez envie de vous habiller sexy, Allez-y, si vous n'avez pas envie de vous appuyer, de vous habiller sexy, c'est correct aussi. On peut-tu laisser les gens s'habiller comme ils veulent? Ben surtout pour l'Halloween. Hey, s'il vous plaît, là!
0: Et un jour dans l'année, c'est oui. comme une folie. À quelque part, il faut s'amuser avec, avec cette fête-là. Il euh, y en a qui pensent à leur costume pendant des semaines. Plus surtout là, on a été privés de l'Halloween quand même euh, quelque temps. Il euh, y en a qui pensent à ça, il y en a qui aiment ça. puis. Tu sais, si des fois, tu n'oses pas être sexy dans la vie, mais, mais là, c'est quand tu deviens un personnage. Tu deviens quelqu'un d'autre pour l'espace d'une soirée, d'une journée. Et je pense qu'il faut s'amuser par rapport à ça. Tu sais, il faut, euh, faut arrêter d'avoir de, de, des deux, puis trois, puis quatrième degrés. Tu sais, moi, je pense que l'Halloween, ça ne fête pas mal au premier degré. Tu sais.
1: Alors, moi, je pense que euh, je sais ce, en quoi je vais me déguiser pour l'Halloween m'habiller en Céline Dion sexy. <rire> »
0: Mais, 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 mais c'est vrai que les costumes sont sexy. Je veux te dire, moi, je me souviens quand même, je dois dire, Sophie, quand j'étais allée magasiner des costumes avec mes filles, oui. j'étais, oh là là, OK, comment on va arranger ça pour que tu. sais, il y, y en a quand même, c'était beaucoup. Là. Moi, ma oui. plus jeune n'était pas bien avec ça. Tu fais qu'on a rajouté des accessoires. Ben, oui. puis ça passait. Mm. Tu rajoute un collant faut... en dessous
1: de la mini-jupe, puis rajoute euh, un petit foulard, euh, un col roulé oui. en dessous du, euh, <rire> du, du truc pour.
0: Tu sais, les photos qui montrent, pour Et là. si là. on veut être ça, on est ça, mais si on veut l'être moins, euh, c'est la liberté d'expression. Moi, je trouve que c'est ça, à un moment donné, il faut respecter la liberté d'expression. Puis là, on parle de l'Halloween, c'est une fête. Alors, amuse! Oui, on t'a un petit peu perdu, Marie-Claude. C'est dommage, mais je pense ah. que tu
1: nous disais amusez-vous. Fait que redis nous Oui, le... amusez-vous. Bon, voilà, amusez là, on t'a bien <rire> entendu. <rire> ben écoute, bonne Halloween, Sophie. puis on se, retrouve, on se retrouve lundi. Passe une excellente fin de semaine. Merci, Sophie, ma bye. Merci à lundi.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres.
1: Vous écoutez. Sophie du Rocher. Depuis que le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, a annoncé la mise sur pied d'un tribunal spécialisé dans la violence conjugale et les, et les agressions sexuelles, ben, il y a toute une chicane avec la juge en chef de la Cour du Québec, la juge Rondeau. Et je vous avoue que pour monsieur et madame tout le monde, c'est compliqué à comprendre. Euh, J'en parlais avec des collègues ici quand je disais qu'on allait faire une entrevue à ce sujet-là. Puis, beaucoup de gens me disent, oui, mais on, on vient qu'on ne comprend plus pourquoi il y a une chicane entre le ministre, la juge. Et là, on apprend que, donc, l'Association québécoise des avocats et avocates de la défense se positionne dans le dossier euh, en me disant, ben nous, on préfère avoir un accès à la justice plutôt qu'un tribunal spécialisé. Je me suis dit, il faut faire une entrevue où on va parler de ces choses-là, mais de façon claire pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, au bout de la ligne, j'ai Maître Michel Lebrun, qui est président, justement, de l'Association québécoise des avocats et avocates de la défense. Donc, on a tout un défi aujourd'hui, Maître Lebrun.
2: <rire> oui, effectivement, c'est... <rire> Même pour nous, ça n'a pas été facile de, de s'y retrouver.
1: Bon, ben là, si c'est rendu que même pour les avocats, c'est compliqué. Alors, je veux aujourd'hui qu'on fasse vraiment, euh, qu'on débroussaille tout ça. Et qu'on... Bon, je veux évidemment entendre votre position et la position de l'association. Mais je veux vraiment que les gens qui nous écoutent comprennent c'est quoi l'enjeu. Donc. Il y, a eu, euh, il y a eu une commission qui, est, euh, qui a rendu un rapport pour rétablir la confiance dans le système de justice et une des recommandations de ce rapport c'est qu'il faudrait qu'il y ait un tribunal spécialisé et que ce tribunal-là, chaque fois qu'il y a une cause d'agression sexuelle ou de violence conjugale, que ce soit ce tribunal-là qui se penche sur ces questions-là, comme on a par exemple euh, des, la, la Cour de la jeunesse quand c'est un tribunal qui est spécialisé. Le, le, le ministre Jolin Barrette a dit « On va de l'avant », mais la juge en chef de la Cour du Québec a dit « Non, 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 moi, je suis pas d'accord » et elle propose plutôt un autre programme qui s'appelle « Accès ». Vous, vous arrivez, vous êtes les avocats de la défense. Qu'est-ce que vous venez apporter dans, dans ce, dans ce débat-là, Maître Lebrun?
2: Bien, écoutez, euh, <coughs> ça fait longtemps qu'on voulait participer à ce débat-là. On considère que notre présence, euh, tout d'abord, était légitime euh, compte tenu du fait qu'on parle lorsqu'on parle du système judiciaire, euh, ça implique d'abord et avant tout les acteurs principaux sont les procureurs, les avocats de la poursuite, les avocats de la défense et euh, les juges. Et puis, euh, à notre grand étonnement, nous avions demandé la, la possibilité, nous, les avocats de défense, de pouvoir faire des représentations euh, à la commission qui a qui a euh, conduit à l'adoption du, euh, du rapport dont vous avez parlé, qui s'appelle Rebâtir la confiance, et je vais revenir sur ce terme-là. Mais euh, à notre grand étonnement, euh, on a refusé de nous entendre même. Donc, euh, cette, ce rapport-là a été construit à partir de témoignages principalement de personnes qui se prétendent victimes, des plaignantes, des, des, euh, des organismes d'aide des organismes communautaires, des gens qui ont fait part de leur expérience personnelle devant les tribunaux. Et nous, on n'a pas eu la chance d'être entendus et d'expliquer un peu euh, comment ça se passe de, de, devant les tribunaux et comment euh, les règles qui nous gouvernent euh, pouvoir, les, pouvoir défendre un peu ce système-là au, auquel euh, je tiens à le répéter, à le à, à mentionner, à tout le monde, on croit à ce système-là et on, on prétend que c'est un système qui fonctionne bien. Donc, on a été jugé en notre absence et, et le titre du rapport décrit euh, très bien l'état de, 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 d'esprit dont la prémisse, c'est rebâter la confiance. Donc, on assume d'abord et avant tout que la confiance, rebâter quelque chose, évidemment, c'est quelque chose qui est détruit. Donc, oui. Que la confiance en, envers le système de justice, euh, elle est anéantie. Et le verdict est rendu d'emprès de jeu, je vous dirais. Nous, on doit faire face à ce constat-là. Et tous les acteurs du système judiciaire qui ont été plus ou moins impliqués dans la rédaction de ce rapport-là, et on le constate par la position que de la Cour du Québec depuis le dépôt de ce rapport-là, c'est de dire, bien, écoutez, l'espèce d'idée qu'on lance, qu'on fait... Qu'on euh, véhicule dans la population, de diverses façons, puis que de, des policiers embarquent beaucoup dans, dans, dans cet état d'esprit-là, c'est de dire il faut faire table rase du système de justice et repartir à zéro, reconstruire euh, quelque chose, alors que la démonstration à notre avis, elle euh, n'a pas été faite, euh, ouais. de, que, que, que tout allait mal dans le système
1: de justice. Je ouais, dirais, mais ça c'est. un peu jaloux du. Oui. Oui, mais ça, mais je suis, je suis... vous êtes jaloux de quoi vous dites? Ben, je suis un peu jaloux des, des autres institutions qui sont de, qui font
2: l'objet d'allégations comme le système de santé ou de, 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 euh, où euh, on a toutes sortes de débats puis à partir de, 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 des incidents qui sont réels euh, on a toutes sortes de débats sur est-ce que c'est systémique, est-ce que c'est euh, est ponctuel, est-ce que c'est des... Nous, on, on, devant... Euh, des, une absence d'exemple de, de, de ce qui ne fonctionne pas dans le système de justice, on arrive à la conclusion que tout le monde s'en fait qu'il faut repartir à zéro puis ouais. faire la table rase. Je pense que c'est une très mauvaise idée.
1: D'accord. Alors moi, j'hallucine je, 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 complètement quand vous nous dites, en effet, que les avocats de la défense n'ont pas été entendus parce que vous nous l'avez très bien expliqué. Hein? C'est comme un tango qui se danse à trois. <rire> Donc, euh, ben, en ben, fait, qui se danse à quatre. Parce qu'il y a les plaignants. Il euh, y, 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 y a les plaignants, les accusés. Donc, il y a les procureurs qui font la poursuite, mais il y a aussi les avocats qui défendent les accusés. Puis il y a le juge qui doit décider qui a raison dans tout ça. Mais donc, quand on se penche sur le système de justice dans les causes d'agression sexuelle et qu'on n'ait pas consulté les avocats de la défense, j'avoue que je, je dois vous donner raison maître Lebrun, ça n'a aucun sens. Et la deuxième raison pour laquelle je vous donne raison, c'est que moi, personnellement, comme femme et comme journaliste et comme citoyenne, depuis le début, j'ai un problème problème avec le titre « Rebâtir la confiance », parce que c'est tellement biaisé comme journaliste, on se permettrait pas de faire quelque chose comme ça. On est en train de dire, euh, de prendre pour acquis que le, la population québécoise n'a plus confiance dans son système de justice. Ben, attendez deux secondes, là. Bon, alors ça, une fois, une fois ça étant euh, établi, euh, Qu'est-ce que vous, vous vous reprochez à cette idée-là d'un tribunal spécialisé? En quoi ça va compliquer votre travail, à vous? Euh,
2: il faut bien comprendre, l'idée du tribunal spécialisé et la loi 92, euh, ça, y a, y a, y a, là aussi, je constate qu'il y a une certaine distorsion là, dans les perceptions, de, de, les attentes, je vous dirais, que ça a suscité dans la population. Parce que, là, si on prend connaissance du projet de loi 92, c'est un projet de loi qui fait 14 articles qui dit peu de choses en fait, qui parle de formation, mais qui donne surtout des pouvoirs aux ministres. On, 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 on donne aux ministres le pouvoir de décider du fonctionnement d'un tribunal et euh, de on semble vouloir imposer une formation, donc on laisse entendre que les gens, les. la magistrature n'est pas adéquatement formée, ce qui est absolument pas le cas. Euh, la formation, elle existe, elle est continue et euh, sur ces sujets. Euh, qui concerne ce, 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 cette intention, ce tribunal-là, euh, il faut le mentionner, la formation existe et elle est donnée euh, et, les, et, et la magistrature est, est, est très bien euh, formée sur, sur ces questions-là et je pense que quelqu'un doit le dire et puis bon, euh, le, nous aussi, les avocats, euh, je vous dirais, depuis les 30 dernières années, on a beaucoup euh, appris là-dessus. Donc, si vous lisez le, le, le projet de loi, on parle de formation et on parle de projet pilote. Il y aura des projets, il y aura des expériences qui seront tentées à l'initiative du ministre euh, dans certains districts et qui le ministre devra décider. Il se donne le pouvoir par règlement éventuellement de décider ce qui va arriver ou de, de quoi ces tribunaux-là seraient. saisis. Ces... d'accord. Il faut comprendre que en, en matière de droit criminel, euh, le tribunal qui euh, a juridiction, c'est la vertu du code criminel qui est une loi fédérale. Et la, la, le code criminel euh, désigne au Québec la Cour du Québec comme étant le tribunal qui juge de toutes les infractions criminelles. Donc, le, le, le la création de ce tribunal-là euh, ne peut pas aller à l'encontre de cette loi qui est fédérale. Euh, donc, la question que, que tout le monde se pose et, et, les, et les appréhensions que la Cour du Québec soulève, c'est que qu'une fois ce, 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 ce projet de loi-là adopté, on va créer une espèce de Cour où... Euh, qui serait un espèce de tribunal à part et pour lequel c'est le ministre qui va prendre des décisions sur la gestion interne. Là, on parle d'indépendance judiciaire. Hmm. Les, 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 tri les, les tribunaux, traditionnellement, sont autonomes dans leur champ de
1: Bien compétence. sûr. Donc, Donc le, ce que vous la, dénoncez, c'est une certaine ingérence. Vous dénoncez une certaine ingérence et, en fait, ce que vous, vous dénoncez, c'est, en fait, vous, vous appuyez, en fait, la position de la juge, euh, la juge Rondeau parce qu'elle, ce qu'elle dit, c'est « Wow, 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 wo minute, là! » C'est un exceptionnel. Il y, a un, il y a un danger à créer ce tribunal spécialisé là, mais vous allez beaucoup plus loin en fait, maître Lebrun, parce que moi j'ai pris connaissance donc de, de, votre, de votre lettre que vous avez fait paraître en fait de, de votre communiqué et vous dites en fait il y a même quelque chose de, 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 de dangereux, c'est euh, la bon il y a deux choses qui sont extrêmement importantes dans notre système de justice l'indépendance judiciaire vous venez d'en parler et la présomption d'innocence vous dites il doit y avoir aucune exception à ces principes là c'est vraiment la base de notre système. En quoi le tribunal spécialisé va compromettre ce principe-là de présomption d'innocence, Maître Lebrun?
2: Bien, euh, pas, évidemment, c'est pas inscrit dans la loi, mais euh, je, je pense qu'à juste titre, le, le, euh, la cour du Québec soulève le fait que euh, d'aller de, 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 devant une instance qui s'appelle tribunal spécialisé euh, euh, dans les... Euh, excusez, je cherche le... Le terme... Euh, violence conjugale
1: euh, et agression sexuelle, je pense, oui.
2: C'est ça, c'est comme si
1: on assume que
2: euh, ce qui se passe devant, le, de, 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 devant ce tribunal-là résulte d'événements de, de violence qui sont présumés sans être produits. Alors que la réalité, <rire> c'est que la présomption d'innocence ben oui. impose le fait de faire cette démonstration-là au tribunal. La personne se présente présumée innocente et là, il y a une preuve qui se fait. Et la, la Cour du Québec nous dit préfère une appellation, accusation dans un contexte conjugal et sexuel. Et euh, la, la Cour du Québec, dans un souci d'amélioration qui, qui est tout à fait légitime et qui, qui est. Euh, qui est une constante, je vous dirais, de, de, depuis que je suis avocat, euh, on veut améliorer l'efficacité du système et on constate que ce type de dossier-là peut nécessiter euh, certaines approches euh, euh, qu'on peut améliorer au, au niveau de la gestion de ces dossiers-là. Eux, d'appeler une de, 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 de partir les projets pilotes de, 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 dans certains districts euh, d'une division qui s'appellera Accès donc accusation dans un contexte conjugal et sexuel, et propose des, des mesures concrètes pour améliorer la gestion de ces dossiers-là, le euh, de, de suivi, bon, euh, de, de, au niveau de, de, de la magistrature. Et, et ces initiatives-là qui, euh, qui, sont, qui sont quand même assez détaillées et pour lesquelles on est invité à participer à l'implantation avec les procureurs de la poursuite, Bien, nous, euh, ça nous a été présenté par la Cour du Québec euh, cet automne, en, en septembre, mm -hmm. et on a on, on accueilli favorablement ces, ces initiatives-là, Puis on, on considère que, que, que tout le monde a intérêt à améliorer le système de justice. Et, et ça, c'est bien important de le mentionner, on est toujours euh, partie prenante à ces... À, 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 à l'idée d'améliorer les choses et le système oui. sera jamais parfait. Alors comment on l'améliore
1: Alors maître Lebrun, je vais je vais simplifier encore une fois parce que je veux que les gens qui nous écoutent comprennent bien vous parce que on a beaucoup reproché quand justement la juge Rondeau euh, s'est opposée vraiment très fortement à la création à la mise sur pied de ce tribunal là, il euh, y a plein de gens qui ont dit ah ben là le système de justice est réfractaire au changement, ils sont rétrogrades, puis ils veulent ils aiment pas ça être mis en question. Vous vous dites non 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 wo minute on, est, on, on pense en effet qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées, mais pas de cette façon-là. Alors, comment on l'améliore, le système de justice, maître Lebrun, en fait, ma question, c'est ça, là. Comment on fait pour... Ben, que... que les causes le, le... d'agression sexuelle et que les causes de, de violences conjugales, comment on fait pour que les plaignants, les plaignantes, soient mieux écoutées ou mieux prises en charge par le système?
2: Euh, je pense que... Euh la démonstration que les plaignants ne sont pas écoutés ou ne sont pas pris en charge par le système n'a pas été faite. Je pense qu'il faut partir de ça. Et le, le, Il existe actuellement des, équi, des, des équipes spécialisées chez les policiers, des équipes spécialisées chez les procureurs de la poursuite, et euh, je vous dirais chez les avocats de défense, euh, c'est devenu pratiquement un champ de compétences les crimes contre la personne les, en, en général et euh, les, les infractions en matière sexuelle ou en matière conjugale en particulier. Donc, euh, ce qui, ce qui mérite peut-être une, une certaine amélioration, c'est peut-être au niveau de la gestion des dossiers euh, qui euh, deviennent qui sont de plus en plus longs. Donc, euh, ce que le programme Accès propose, c'est notamment que les juges euh, puissent périodiquement euh, appeler ces dossiers-là, euh, je dirais, en amont euh, avant l'attelue d'un procès pour. Euh, vérifier avec les parties si euh, euh, s'avancer, l'état d'évolution du dossier, faire des conférences de gestion pour éviter que des dossiers soient remis pour encombrement du rôle, pour éviter euh, que euh, des causes euh, qu'on réalise le matin d'un procès, par exemple, qu'il euh, y a des témoins qui sont pas présents ou qui sont plus disponibles ou qui veulent plus témoigner, des choses comme ça. Donc, euh, être un petit peu plus proactif euh, dans le sens de la gestion euh, qui, 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 que les tribunaux, les euh, règles que les tribunaux se sont données, notamment depuis l'arrêt de en matière d'efficacité, en matière de, de, de transparence. Je pense que toutes les solutions qui nous sont proposées, on les reçoit avec beaucoup de... de euh, d'ouverture, de, 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 je vous dirais. Et, et l'accusation il, il euh, euh, qui nous est faite de dire qu'on ben, ben, n'est pas ouvert au changement, euh, je pense qu'il faut la rejeter aussi parce que euh, notre, notre métier, c'est de débattre et, et d'avancer. <rire> oui,
1: en effet. Très, très, très rapidement, Maître Michel Lebrun, quand euh, le, le ministre Jolin-Barrette a annoncé qu'il allait de l'avant avec euh, les tribunaux spécialisés, ce tribunal, pardon, spécialisé, euh, la première personne qui en a à parler publiquement. Donc, la première personne qui l'a qui su, c'est Monique Néron, la réalisatrice du, de, du documentaire « La parfaite victime ». Vous trouvez pas ça bizarre que le ministre... Ah oui? Oui! Moi, c'est comme ça beau que, beau que je ouais. l'ai su. Monique Néron l'a annoncé sur Twitter en disant « Je viens d'avoir un appel du ministre Jolin-Barrette. Il va de l'avant avec le tribunal spécialisé. Les deux bras m'en sont tombés. » Je veux dire, les gens dans le système de justice n'étaient même pas au courant, mais la réalisatrice d'un documentaire, elle, elle savait où le gouvernement s'en allait.
2: Non, mais ben vous voyez, ça, 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 ça confirme nos, nos appréhensions. Je ne veux pas revenir sur ce film-là, mais ce film-là a, a été retiré des salles après deux semaines. Les, les, les gens qui connaissent le moindrement du système judiciaire, qui l'ont qui, qui vu, qui ont pris connaissance de, des arguments, ont, ont, ont rapidement compris que, c'était un film qui véhiculait des, 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 des mythes, des stéréotypes, des préjugés sur le système de justice, qui était fondé sur des, des, des contre-exemples, des choses qui qui n'étaient euh, de, de, de... de la réalité.
1: Je pense que ça a énormément influencé, en effet, la perception que l'idée que ben, le système de justice y est cassé, donc il faut le réparer. Ben, C'est sûr que si on se base juste sur ce film-là, on en arrive avec toutes sortes de, de conclusions. Maître Michel Lebrun, vous êtes président de l'Association québécoise des avocats et avocates de la défense, donc on comprend bien que vous vous appuyez, en fait, la juge Rondeau, euh, dans son opposition euh, à, à cette euh, création d'un tribunal spécialisé. En tout cas, il y a pas mal de, de, de problèmes. Merci d'avoir vulgarisé tout ça aujourd'hui.
2: Ça vous fait plaisir, Mme Zoraché.
1: Merci, Maître Lebrun. Merci. Et c'est comme ça que l'émission se termine aujourd'hui. Merci à Jean-François Paquet, qui a été avec moi toute la semaine à la mise en onde, à la réalisation. Merci aussi à Florence Lamoureux, qui travaille toujours très fort dans les coins comme un joueur de hockey, tel un Guy fleur de la recherche. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se retrouve lundi.
0: Cube Radio.